0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca. S Pavlem Sladkým na rádio Wave. Na rádio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás Pavel Sladký. Dneska si budeme povídat o několika různých destinacích, ale hodně myslím o Střední Americe, kam nás veme náš dnešní host Petr Chvíla. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím posluchače.
0: My se podíváme do Mexika, Guatemaly, možná ale taky do Itálie a do některých dalších zemí. Vyzobneme ze zkušeností Petrových to, co jsem přesvědčený, že bude nejzajímavější pro mě i pro vás, posluchače. Na úvod otázka, která vlastně trošku souvisí s naším vysíláním. Co vás přivedlo do Mexika, do Střední Ameriky vůbec?
1: Na začátek mi tam přivedlo hlavně pokus o dobrovolnictví, protože jsem se snažil najít dobrovolnictví nejprve v Africe, ale kvůli covido se mi to moc nedařilo a pak jsem právě poslouchal váš podcast s Evou Kubátovou, takže jsem si říkal, že teď jsem vlastně takový, možná takový trochu produkt vašeho podcastu, protože díky tomu podcastu <laughs> jsem se dostal do Mexika na to dobrovolnictví.
0: A jaký dobrovolnický projekt jste si vybral, nebo jak to celé vlastně bylo?
1: Tak v podstatě jsem, jsem Evou Kubátovou kontaktoval, protože ona tam žije, zkusil jsem štěstí. Uh, ptal jsem si ji vlastně přes mail, jestli někoho nezná, kdo právě třeba má nějakou uh, neziskovou organizaci a ta právě s rukolností znala jednu holčinu, tak mě s ní propojila a já jsem vlastně potom za pár týdnů cestoval do Mexika a tou prací vlastně bylo, že jsem pro ně fotil a natáčel videa.
0: A záměr byl takový, jako koncentrovat práci třeba do, nevím, jednoho měsíce a pak si nechat volno na cestování, nebo to nějak sprolínat. Lidi to dělají různě, tak jaký byl váš plán?
1: Tak ten plán, on se vlastně hodně měnil, protože ta vlastně jako moje šefová z toho dobrovolnictví toho měla taky docela hodně, takže jsme se snažili najít nějaké souznění, jak nám to bude nejvíce pasovat. A na začátku jsem samozřejmě chtěl, pracovat a pak trochu cestovat, že když už tam jako poletím, ať z toho Mexika taky jako něco vidím. A nakonec se to vyvinulo, že jsem vlastně dvě třetiny pobytu, takže dva měsíce jsem jako cestoval a měsícem potom pracoval.
0: A ve které části Mexika to bylo? A co to bylo konkrétně teda za práci té neziskovky?
1: O, tak bylo to v Mexico City, takže vlastně v hlavním městě. První jsem se na to jako díval docela jako skepticky, protože jsem si říkal, jako, že by bylo ideální, jsem se tak jako někdy viděl někde prostě na venkově nebo nějaká prostě mm, nějaká venkovská oblast, možná prales, džungle, něco takového, než prostě velké město. Já sám jsem jako z malé vesnice, takže jsem si říkal, že to úplně není pro mě, ale nakonec jsem si říkal, tak prostě tohle mi přišlo jako do cesty, tak to prostě vezmu. A bylo to nakonec úžasné, protože Mexico City mě hodně jako vzalo i jsem potom přemýšlel, že bych tam i třeba zkusil potom jako třeba rok žít nebo najít si tam nějakou práci a že by to m- jako byla dobrá zkušenost. Takže vlastně to čekání, Vlastně bylo to jako něco úplně jiného, než jsem čekal od toho, od to Mexico City. Takže a tou práci bylo, že oni se snaží podporovat jedno místní etnikum, které se jmenuje Trikis a ta moje šéfová uh, má vystudovaný modní design, takže ona se jim pomáhá, nebo ona jim pomáhá navrhovat oblečení.
0: Oni se snaží nějak jakoby updateovat nebo modernizovat ty tradiční vzory, aby to bylo jako komerčně, prodejně schopné a zároveň to v sobě nechávalo nějakou stopu těch indiánských tradic nebo něco takového. Jo?
1: Přesně tak, oni vlastně vyrábí oblečení, ale to oblečení jako prodávají v podstatě na ulici, na svých stáncích a nejde to nějak... Mm, moc jako na odbit, jako třeba jeden ten kus toho oblečení může stát i jako 10 000 korun. Takže, takže ona tím, že má vystudovaný ten jako módní design, tak se snaží jako navrhovat a prostě různé vzory toho oblečení a, jak říkáte vy, jako nějaký update, které by vlastně šlo použít i jako pro moderní dobu, že by to nebylo takové jenom takový kroj v podstatě, který se vytáhne jako jednou za čas, ale že to můžou pak i jako mladí lidi nosit normálně po městě, protože vlastně, že to má takovou spojitost jako s jejich historií. Takže Něco takového se snaží oni, uh, nebo tohle se snaží dosáhnout a chtějí mít i jako web, um, online shop, kde se to dá jako koupit i jako na dálku. Takže já jsem vlastně jim fotil ty kusy oblečení, aby to mohli potom dát na ten internet. Natáčel jsem videa a rozhovory s těmi triky s ženami aby ten člověk, který vlastně jako na tu stránku přijde, tak si mohl poslechnout jejich příběh, protože oni nejsou z Mexico City, oni se tam vlastně dostali jako za lepším životem, takže ten člověk si pak může poslechnout jejich příběh, co zatím stojí a pak si třeba koupit ten kus oblečení a podpořit je.
0: A je to oblečení, zmiňujete ženy, tak je to jako čistě ženský biznis, samotná ta výroba, prodej a takhle?
1: Pokud vím, tak jo, já jsem jako nespolupracoval jako s žádným mužem, a muži se tam asi starejí úplně o něco jiného, nebo možná ani nemají zájem o tu spolupráci. To by vám asi lépe řekla Eva Kubátová, ale já jsem se tam setkal v podstatě jenom s ženami, které, které prodávají vlastně v těch stáncích a které to vyrábí.
0: A odvezl jste si nějaký kousek domů? Nebo to byla čistě práce a e, domů se to netahá?
1: <laughs> a tak jako nemám žádný kousek tohle jejich oděvu, ale byl jsem obdarován jako náramkem Takže to to si vezu jako suvenýr přímo od a v v podstatě té triky z ženy.
0: Vy jste zmiňoval, že na začátku byl takový jako covidem zabržděný plán, že by ta dobrovolnická práce mohla být v Africe. Zároveň máte docela zajímavou historku, která ukončuje pobyt na Zélandu, pracovní pobyt na Zélandu, a taky to souvisí s covidem. Tak jak moc vám ten covid jako hodil vidle do cestovatelských a jiných plánů? Tak do
1: těch cestovatelských hodně, protože já jsem vlastně trávil vlastně celý rok 2019 a část roku 2020 na Novém Zelandu. Když mi vypršelo výzum, tak jsem chtěl vlastně vydělané peníze v Ázii procestovat a v podstatě ve druhé zemi já jsem vlastně po Zelandu naštívil Singapur a potom v Malajzii a v Malajzii mě ten covid v podstatě zastavil. Nechtělo se mi to tam domů, já jsem vůd doufal, že se to pak spraví, protože se říkalo, že bude lockdown na týden, pak znova na týden. Takže já jsem vůd doufal, že se to jako spraví a že ten plán, který jsem měl, ještě dalších asi pět států projet, že, že se to povede, ale nakonec se to nepovedlo vůbec. Takže jsem potom z tam Malaysii odjel vlastně domů
0: v dubnu 2020. Takže to byl parádní malajský lockdown v nějakém hotelu?
1: V hostelu v podstatě. Byl jsem tam první sám. Protože všichni jako se nějak dostali domů a já jsem v té době byl nemocný, takže já jsem tam musel, jako, nebo musel, chtěl jsem tam spíš zůstat, nechtěl jsem cestovat, jako, když, když se cítím nemocný.
0: Nemocný, ale ne
1: COVIDem. To právě nevím, protože Aha. v nemocnici mě uh, netestovali, tenkrát bylo ještě málo testů, ale já jsem měl docela dost příznaků sovicející s COVIDem. A doktor mi teda říkal, že je to chřipka, ale vlastně tu chřipku jsem měl asi tři týdny, takže si myslím, že to asi COVID byl, ale nemám to nějak jako potvrzené. A bylo to docela takové jako náročné období, byl jsem chluku na kapačkách poprvé v životě, takže jsem z toho byl docela jako vystresovaný, jako že co mi tam vůbec dávají, takže jsem, takže jsem hnedka volal jakoby na kamarádkám, co jsou tady v Česku lékárnice, fotil jsem jim ten pitlík, co mi tady dávají, tak dostal jsem potvrzení, že je to jako správná věc, že se nemusím bát. A pak jsem se teda postupně jako uzdravil, vylečil jsem se a pak jsem jako jeden, nebo vlastně jedním z těch mála letů, které v té době byly, tak jsem se dostal potom domů.
0: Domů do Česka.
1: Do Česka. Přilet byl vlastně do Německa, ale pak jsem se musel dopravit ještě do Česka. S policejní eskortou ovšem. Ano, ano. tenkrát jsem vlastně člověk nemohl dostat nebo nemohl cestovat po příjezdu MHDčkem ani taxíkem, takže mě vlastně na hranicí s Německem zvedla policie a až na Jižní Moravu mě vlastně odvezli <laughs> to privátním autem nebo privátním spojem domů.
0: Tomu se říká přivítání doma. Chlebem, solí nebo frgálem <laughs> nebo policejní eskortou?
1: Ano, bylo to velmi zajímavé. <laughs>
0: Co jsou nejvýraznější zážitky z Mexika jako takového? Vy jste říkal, že vás Mexiko City nakonec hodně oslovilo. Čím nejvíc? Nějakým ruchem, masivností toho života? Nebo náturou Mexičanů, čím?
1: No možná to může být i spojené s tím, že já jsem jako z malé vesnice, která má 550 obyvatel, takže potom jako život ve městě, které má zhruba 22 milionů, celá ta aglomerace, tak je to veliký rozdíl a byl jsem k tomu jako docela skeptický, ale nakonec mě to docela pohltilo, protože to město asi tím, jak to tam jako žije vlastním životem a různá spleť energií a, a ruchu, také to město prostě poskytovalo jako hrozně moc věcí, jako od kultury, muzea, pak nádherné parky, výhledy na skyline, skyline města. O, prostě byl to jako celý velký zážitek a já jsem si tam užíval, v tom městě taky jako dost toho, co vidět. I jako okolí je krásné, protože kolem jsou sopky a to město, že leží v, v takové kotlině. Takže třeba hodinu z města máte popokaté petl a další, další sopky a národní vlastně park Nevadu de Toluca, takže vlastně, když máte dost toho města, můžete být za hodinu jako v nádherné přírodě. Takže si myslím, že to město toho jako docela hodně poskytuje, ačkoliv to tak nevypadá, protože každý si řekne 22 milionů, to bude hrůza. <laughs>
0: No a vy jste se na ty sopky vlastně docela zaměřil, nebo některé z nich v Mexiku, ale i potom třeba v Guatemala se staly vašimi jako výraznými zážitky. Proč zrovna sobky? A proč zrovna východy slunce na sobkách, Protože vám se to tak jako spojovalo dohromady, ne?
1: To ano a ty sobky jako nevím proč. Asi je to tím, že jsou prostě majestátní a u nás je moc vlastně ani nemáme, nebo jsou, ale takové ty spící malé, že člověk ani neví, že to sobka je. Takže je to takový prvek v krajině, který asi člověka hned přitahuje. A já jsem to ani neplánoval nějak. Do té Guatemala jsem se dostal, v podstatě že jsem se rozhodl při cestování Mexikem, že navštívím Guatemalu. Bylo to jako na deset dnů taková odbočka. A pár roku vlastně zpátky tam, tam kamarád cestoval. A viděl jsem, že měl jako nádherný zážitek právě jako na sobce v Guatemala. A jsem si říkal, já jsem teď v Chiapas, jako nedaleko hranic s Guatemala, mohlo by to být jako do, jako taky dobrý zážitek to zkusit. Takže jsem vyrazil. V té Guatemala jsem naštívil dvě sobky a byl to asi jeden z těch nejlepších zážitků, to jsem tam jako zažil. A jak říkáte vy, ten východ slunce to je spojené s tím, že vlastně na sopek se jde vlastně na, vlastně na dva dny, takže spíte na sobce, a t- Konkrétně Akatenango, to je nečinný vulkán a vlastně z té subky pozorujete vybuchující Fuego. Ta vybuchuje každých 15 minut a to právě byl ten vlastně neskutečný zážitek. My jsme vlastně, kempujete pod vrcholem, pak vlastně ráno se vstává, ve 4 hodiny ráno se stává. jde se na vrchol na východ slunce a to, a to byla naprosta euforie. Vlastně byla inverze zrovna, do toho ta sopka, kouř, láva, nádhera.
0: Pro fotografa Orgie.
1: Ano, ano, bylo to, jako, bylo to pro mě, já jsem se tam jako vyřádil.
0: <laughs> A je to náročný ten výstup na ty sopky jsou od jako dvoutisícových výšek až po pětitisícové ve Střední Americe. Tak bylo to fyzicky náročná věc?
1: Uh, musím jako říct, že nebylo. I když já třeba jako asi mám něco jako za sebou, nebo jako nejsem takový člověk, který jednou za rok někam jde, jako mám něco nachoděného, ale jako nebyl jsem v top formě, protože. Zrovna před výstupem na to Akatenango jsem měl průjem, takže mhm. jsem to vlastně jako tři dny odkládal a pořád se to jako nějak nelepšilo, jak jsem si prostě řekl, že už tady nemůžu čekat a že jako stejně půjdu s tím průjmem. Takže jsem to prostě hecl a nahoru se šlo asi 6 hodin a nebylo to náročné vlastně, jako zvládl jsem to v pořádku. A měl jsem zrovna štěstí, že jsme byli malá skupinka, šel jsem já a čtyři holky, takže se nám ten, jako ten průvodce, který s náma šel, takže se nám docela věnoval. A jako s tím, že ten, ten organismus byl docela oslabený, protože jsem jako tři dny v podstatě nic jako nejedl, kromě nějakých suchárů a jablek. ale šlo to zvládnout.
0: Suchary a jabka jsou mexická nebo guatemalská dieta na uh, potlačení
1: střevních potíží, jo? Přesně tak. Jako měl jsem i jako nějaké léky, nějaké platáky jsem do sebe dával, ale jako nezabíralo to. Až vlastně v ten den, kdy jsem se rozhodl, že půjdu, tak... Uh, to bylo v pořádku. Nemusel jsem hledat žádný strom nebo nějaký keřík, kam si půjdu jako odskočit. Prostě jsem to zvládl a celé ty dva dny jako proběhly bez problémů, Takže jsem měl štěstí.
0: Protože ve vrcholových pasážích té sobky už těch keříků moc není, nebo je? Ne, tam už není vlastně nic. A tam
1: by člověk asi neměl moc se jako kde schovat. Takže ten risk jako přinesl ovoce, protože jak jsem říkal, bylo to v pořádku a nic, nic zlého se mi přihodilo. <laughs>
0: Jak si tu sobku vlastně z hlediska nějakých těch vegetačních pásem mám představit? To začíná jako v bujné džungli a pak to řídne a nahoře jsou nějaká tmavá pole, stvrdlé lávy bývalé nebo šutrů a tak?
1: Ano, vlastně něco podobného. My jsme jako začínali v pásmu, kde ještě byly políčka, kde vlastně lidi pěstovali nějaké plodiny. Pak tam byl průchod džunglí, jako nádherné stromy, prostě obalené mechem, to se mi jako hodně líbilo. Pak jsme vyšli jako do takového vyššího pásma, kde už nebyly listnáči, ale jenom jehličnaný, a ty stromy samozřejmě trochu prořídly a pak to poslední pásmo byla prostě taková, taková kleč a nahoře už jenom, jenom suť vlastně stuhlá láva nebo popílek, prach, štěrk. Takže asi tak bych to pousal, že tam byly čtyři pásma.
0: Tenhle průchod různými vegetačními pásmy a změny té nadmořské výšky pro mě třeba osobně patří mezi jako docela velké zážitky z různých treků a z různého chození. tože člověk, zvlášť když je to v rámci pěti, deseti hodin, najednou vidí to, jak se ta krajina mění společně s tím, jak stoupá nebo klesá potom samozřejmě. To jsou docela působivé věci.
1: Určitě, jako No zvláště pro mě, protože já jsem studoval geografii, takže jsem si toho Aha. samozřejmě všímal, co vlastně vidíme kolem a že to není prostě jako třeba jen u nás, kde člověk může projít možná jako dvě pásma, pokud nejde jako na sněžku. Takže tam vlastně to byly přímo čtyři různé pásma a je, jako tohle samo bylo zážitek.
0: A v jaké nadmořské výšce je ten vrchol A Akatenanga? Bylo to 3960, tuším, takže
1: vlastně do té doby to byl můj nejvyšší jako výstup.
0: A od té doby jste to překonal? Pak jsem to překonal v Mexiku, taky jako neplánovaně. Na další sopce, <laughs> Na další sopce. <laughs> A to byla jaká? Nebo jak byste je srovnal e, mezi sebou?
1: Úplně rozdělný zážitek. E, v Mexiku jsem se vydal, to vlastně byl ještě poslední den, kdy jsem v Mexiku byl, takže taky docela risk, protože by se něco přihodilo, nějaká zlomená noha, já jsem další den měl odlétat, ale šel jsem zase do toho, nechtěl jsem si to nechat ujít. E, šel jsem na sopku Ista Siuatl, která je hnedka vedle popokaté petlu. A ten vrchol je vlastně třetí nejvyšší vrchol Mexika, 5000, to má něco, teď jsem přesně jistý. A tam jsme se dostali do 4700, nebo 4600, tak, tak nějak to bylo. Takže jsem to vlastně překonal to to o dost. A zážitek byl teda úplně jiný, protože tady už bylo hodně sněhu. My jsme se vlastně s mojí skupinou dostali, tohle byly asi jenom 4 hodiny trekování do místa, které se, které se nazývá Refugio, taková chatka, kde případně jako někdo může i přenocovat. A tam jsme to vlastně otočili a šli zpátky dolů, protože nahoru už bylo potřeba cepíny, mačky a tak dále. Už to začínalo být jako nebezpečné. A dost toho jsme šli jako ve sněhu, což vlastně na tom Akatenangu nebylo.
0: A tam odsud byl výhled na Popocatepetl. Tahle sobka je jako známější nebo slavnější jenom proto, že je to pro Čechy trochu jazykolam anebo má i v Mexiku nějaké speciální postavení, Popocatepetl.
1: V Česku si myslím, že je to právě tím, tím jazykolamem. No. Vlastně o té vedlejší sobce Ista jako nikdo v podstatě neví. Já jsem taky to zjistil až v podstatě v Mexiku, že tam něco takového je. A v Mexiku jsou tyhle dvě sobky opředené legendami. V podstatě Popocatepetli je bojovník indiánský a Istasívatl byla princezna a ten bojovník šel jako, byli zamilovaní, bojovník museli do války, jejich láska se nelíbila tatínkovi, takže ta princezně řekl, že ten bojovník zahynul ve válce a ona se usoužila smutkem, on se pak vrátil z války a zjistil, že, že ona umřela, tak se tuším také zabil. Takže takový Julio a Romeo v podstatě jako v naší západní kultuře.
0: Akorát promění do podoby
1: sopky. Ano a pak vlastně po smrti vlastně i bohové proměnili do těchto dvou sopek.
0: Tak to jsme popsali dvě sobky, vy jste byl ale třeba ještě taky na jedné, která je aktivní. Jak to konkrétně vypadá, nebo v čem byl nejvíc rozdíl, jaké to bylo?
1: A, tak ta, ta aktivní sobka, o které mluvíte, tak je Pakája, také v Guatemale. Já jsem tu aktivitu minul asi zhruba o týden, tak jsem se nějak jako z Instagramu dozvěděl, že tahle sobka je aktivní, ona prej bývá aktivní jednou za, za rok zhruba, třeba na pět týdnů. Bývá to velká atrakce i, i pro obyvatele Guatemaly, že se tam zjíždějí, aby to navštívili. Takže ta sobka vlastně se projeví tím, že jako nevýbuchuje většinou, ale má takový lávový prout. A k tomu je vlastně možné se dostat i jako na pár metrů a jako udělat nádherné fotky nebo je vlastně to samotné zážitek, že stojíte vedle jako žnoucí lávy. A když já jsem se vlastně dostal k té pakáji, tak už to bylo zhruba těch pět dnů pozdě, kdy vlastně. Ta sopka už byla jako vyhaslá a my jsme tam chodili po, po těch zbytcích té, té lávy, vlastně zaschlá láva, stuhla. Jak, jako to bylo taky zážitek, protože někomu se tam třeba roztekly podrážky, jako z bod, Jak to bylo ještě žhavé. Já jsem měl trochu strach, že se to může třeba někde, někde pod náma propadnout, protože to vlastně tak zajímavě chrastí, jak potom chodíte.
0: Já bych čekal, že třeba někdy zatuhne ten povrch, udělá se nějaká krusta, že by mohl člověk prošlápnout do nějaké hlubší vrstvy, která bude ještě nehorká, ale minimálně teplá. No,
1: no přesně tohle jsem se jako bál, že se tam můžeme vlastně tou krustou propadnout. Naštěstí se tak jako nestalo, ale i tak to byl, jak jsem říkal, byl zážitek a pak jsme si tam opekli vlastně marshmallow na, <laughs> nad takovým strůčkem lávy, který jsme tam našli, takže jsme už, už jako žádný velký proud neviděli, ale někdo tam objevil takový, jako mezi a takový strůček žávé lávy, to jste asi viděl na fotkách na Instagramu, takže nad tím jsme si opekli prostě marshmallow a byl to takový jako zajímavý zážitek. Dokonce američani si tam nesli i jako čokoládu a, a sušenky, protože oni to takhle jí, s těma sušenkama. Taková, taková tradice v Americe, takže někdo už byl připravený, že to tam prostě opečené tou lávo, že ti už tam měli sušenky a, a čokoládu.
0: Mě to úplně neláká, opečený marshmallow. A to nemluvím o čokoládě nebo sušenkách, tohle mi nějak k opekání nepasuje.
1: No, jako naše tradice to není, ale mít to, to, to takhle jako mají. No.
0: Ale ochutnal jste, opečený marshmallow, no? jo?
1: Jo, jo. Jako bylo to? Byl to takový příjemný a takové cekuralátko <laughs> na výšlapu.
0: Jak to bylo s dopravou po střední Americe? Jak moc jste využíval ty takzvané chicken basy? Ty chicken Basy jsem využíval vlastně pořád,
1: ale podle mě je tohle název hlavně pro Guatemalu, že se to ne- nepoužívá v Mexiku. A já jsem vlastně cestoval jenom autobusy, nikdy jsem si nepůjčil auto, takže vlastně to nejvíce loukostovou nebo nejméně nákladnou Dopravou jsem se přepravoval a chicken vlastně jsou specifické v té, v té Guatemala, kdy to jsou vlastně vyřazené americké autobusy, které všichni znají z těch amerických filmů, takové ty, takové ty žluté, široké autobusy, kde jsou hnědé kožené sedačky. Tohle tam vlastně oni používají, často to vypadá jako takový cirkus na kolev, protože je to strašně jako zabarvené, má to prostě různé designové úpravy a někdy jsou zase jenom žluté. Tohle jsem vlastně používal v podstatě celou dobu. V tom Mexiku je to jednodušší, ty autobusy, protože tam mají i autobusy, které vás třeba může přepravovat 14 hodin z místa na místo, můžete jednočinným autobusem.
0: Takové jako Greyhondy, trochu? Něco takového,
1: ano. A je to tam i jako více, jak bych řekl, jak vypracované na lepší úrovni, že si to můžete i jako online najít, v podstatě na autobus, kdy vám to jede. Jsou tam jako nějaké dopravci, kteří to mají na internetu zveřejněné, být jenom ve španělštině. A v té se, aspoň já jsem teda nic jako nenašel, Žádnou dopravce na internetu, že jsem si mohl vyhledat nějaký spoj. Vždycky jsem musel ráno přijít na ten autobusák, zeptat se deseti lidí, odkud jede kam autobus. Tak třeba člověk mi řekl, že ten autobus tam jede, ale už mi řekli, že musím třikrát přesedat a zase se v každé tém, v tom předstupním bodě znova se ptát, který autobus jede tím směrem. Takže já jsem se tam vlastně setkal v té kváta, ale žádným autobusem třeba, který by jíjel jak tři hodiny, to vždycky mě a
0: musel jsem najít nový. No takže na konci už jste španělsky uměl. Mně z toho jsem... vychází.
1: No, já jsem jako doufal, že se naučím nějaké základy španělštiny, něco se mi povedlo naučit a vlastně na konci už jsem měl z takovou španělštinu, že jsem zvládl nějaké fakt základy jako na autobusáku a v obchodě s počítací peníze říct, kolik by co mělo stát a tak dále, takže jako nějakou španělštinu jsem pak získal, což byl také trochu i můj cíl.
0: Eva Kubátová, autorka mexikopedie, už tady zmiňovaná v dnešním pořadu, taky nadšeně vypráví o různosti druhů čili a různosti pálivosti, takže jste taky fanoušek do pálivého jídla, jo? Právě, že
1: vůbec ne. Já vlastně ani nepepřím, takže jako čili to vůbec jako nepoužívám, nedávám to a nemám to rád.
0: Takže Mexiko ideální destinace?
1: <laughs> no, jako As- Takhle. Bylo to jako lepší pro mě než v Asii, protože v Ázii já vlastně ne, jsem se jako nikdy moc nejedl a nejsem takový úplně cestovatel, který zkouší a ochutnává všechno, na co přijde. Já spíš jako cestuju po těch kulturních zážitcích a po místech a, po, a vlastně jako poznáváním lidí, ale ta kuchyně jako není úplně pro mě, v tom já jsem konzervativní. Ale jako mexická kuchyně mě samozřejmě chutnala. Mám rád mexickou kuchyni, jenom prostě bez čili, takže bylo to někdy problém.
0: I si to třeba vysvětlit někde u stánku. Já bych chtěl tohle jídlo. Ale bez čili. Přesně
1: tak, takže vlastně jedna z prvních věcí, které jsem se naučil jako španělsky, tak bylo sin, sin chili, nebo uh, no, no piká, jsem říkal, no pikante, por favor. A, takže ani to tam jako nedávají a samozřejmě někdy říkali ne, ne, ne a nakonec to stejně jako trochu ostré bylo. Co se mi stala jednou taková příhoda, tak vlastně já rád chodím do takových těch, tomu říkám plastic chair restaurant, jako takové ty restaurace s těma plastovýma stolíkama a židličkama, taková ta prostě mexická kultura. Tak byl jsem jednou na snídaní v takovéhle, takovéhle jako restauraci v, v jednom malém městečku a zapomněl jsem jako říct, že chci snídaní jako bez, bez, čil, bez čile bez čili. Protože mě ani nenapadlo, že by to tam vlastně mohlo být. Protože já prostě jdu na a nepočítám, že prostě by to mohlo být ostré, že jo? Protože je to prostě snídaní, takže, ale jsme v Mexiku, tam je ostré úplně všechno, i z Mřská, Lízátka a tak dále. Takže jsem si neřekl, že to, že to nechci ostré, a přinesli mi teď už nevím, co to bylo za jídlo a jsem se s tím tedy jako docela, docela se jsem, jsem s tím docela jsem s tím bojoval, snažil jsem se to teda sníst. jsem si říkal, tak mám jednou čili ostré jídlo, tak to teda zkusím jako nějak sníst a nakonec sousedé vedle u stolu se mi začaly smát, nějaká mexická rodinka, protože viděli, jak se tam potím. Nakonec mi vlastně jedna kuchářka přenesla smetanu, že ať to trochu jako neutralizuje tu ostrost, ale nakonec jsem to jídlo ani nedojedl a ty kuchářky nakonec vyběhly snad 300 restaurace a dívali se na mě, jak tam s tím bojuju pak to skončilo tak, že jsme si udělali selfiečka spolu a jedna mi dala vlastně na sebe na no WhatsApp číslo, že ji mám napsat a ozvat se.
0: Jako, že to byla snaha o seznámení, anebo snaha zkontrolovat, jestli gringo dobře dopadl a nemá z toho, nevím, zánět žaludku.
1: Myslím, že to byla snaha právě o seznámení, jakože asi nějaký sympatický vtipný, vtipný gringo, který nesnáší čili, tak že to asi přišlo jako zajímavé a tak dala mi na sebe číslo které jsem teda nakonec nevyužil, protože jsem stejně už cestoval
0: zase někam dál. Guatemala, Mexiko, my jsme je teďka probírali z hlediska sopek a výšlapů na sopky, ale samozřejmě jsou oba dva ty státy slavné taky majskými a jinými památkami a archeologickými nalezišti. Vy jste byl konkrétně na Ica, což Češi budou znát, je to jedno z těch vůbec nejslavnějších míst, ale potom taky v ruinách Kalakmu se to jmenuje. Ano. Kde to je, co to je, jak to vypadá?
1: A tak já jsem byl celkově na čtyřech majských pyramidách a na jedné astécké. Vlastně bylo to jedno z těch jako věcí, které jsem chtěl v Mexiku vidět, protože jako z hlediska historie mě to vždycky přitahovalo. A jak říkáte vy, ten Kalákmul je to takové hodně neturistické místo. Myslím, že se tam nachází druhá nejvyšší majská pyramida. A nachází se to úplně u hranic z Belize. Člověk se tam jako těžko dostává, v podstatě tam jezdí žádné autobusy. Takže já jsem si tam dostal, že jsem si našel prostě na hostelu další lidi, s kterými jsme si půjčili auto. Takže pět lidí, kteří jsme se neznali, v podstatě to bylo takové vtipné, že jsem byl já Čech, Španělka, Francouz, Němec Angličan. Takže na taková taková poskládaná parta jsme se vlastně dostali autem. A najede se tam z nejbližší vesnice hodinu nebo z nejbližší městečka hodinu autem. Takže. A není to úplně blízko, a bylo to naprosto úžasné vlastně jeden z mých top zážitků z Mexika, protože tam nebyli skoro žádní turisti. My jsme si tam počkali až do západu slunce a na tomhle místě vlastně je to jako jedno z posledních pyramid, kde se dá po těch pyramidách hlézt. Na většině míst je to zakázané, takže jsme vlastně z toho vršku ta nejvyšší pyramidy, tam pozorovali západ slunce. A potom jako za, za neuvěřitelného řevu cikád, jsme potom šli jako zpátky pod k autu, takže tohle bylo takový hodně hodně. Mm, dynamický a zajímavý zážitek.
0: Takže jste nelitoval, že jste vynaložil tu námahu přemluvit další lidi, najmout auto a pořešit to prostě?
1: Ne, ne, vůbec, vůbec, protože i to romulování to samo o sobě bylo hodně zajímavé, protože já jsem vlastně prvé sehnal tu španělku, s tou to bylo výborné, protože já španělsky neumím a ona jako španělka tam byla jako ryba ve vodě a ta splašila právě auto, že se nám v restauraci zeptala nějakého a jestli neví o nějaké půjčovně nebo nějakou půjčuje auta a ten čišník řekl já vám to půjčím a bez nějakého prostě depozitu jako depozit nula žádné vyfocení jako pasů občanek nám dal prostě klíč od auta jeďte takže jsme mu tam potom dali zase plnou nádrž a pak jsme mu jako zaplatili a jsme mu to vrátili ale jako takhle nám prostě dal jako naprosto cizím lidem klíč od auta a nechal nás prostě jet do džungle kde ten teren taky nebyl jako nějak dobrý takže i tohle byl jako zážitek tohle domlouvání a zhánění lidí a nakonec to stálo za to
0: mm-hmm. A odpovídá tahle zkušenost s, tímhle, s tím konkrétním Čišníkem, zkušenostem s lidmi tam na místě vůbec? Byli všichni takhle milí, vstřícní, vždycky to takhle jako fungovalo?
1: No, já musím, já musím říct, že ne vždycky, protože hlavně, hlavně Jukatán, podle mě, jako nechci ty lidi nějak soudit, ale moje zkušenost byla spíš taková, že jako toho Bělocha tam vidí jako tu peněženku, takže většinou. Uh, Spíš lidi byli jako zaměření jako na zisk, proto jsem vlastně byl rád, že jsem mohl nebo mám čas a prostor jako cestovat na více míst v Mexiku, že jsem třeba mohl třeba vidět Chiapas, který mě přišel daleko jako lepší, jako vlastně co se týče lidí, že je takový přátelštější, otevřenější. Když to vlastně ten Jukatán, tím, jak tam jezdí spousta turistů jenom do hotelu, okoupat se, na párty, tak i ti lidi, ti místní jsou pak takový zaměření hlavně na ten zisk. A myslím si, že když jako někdo třeba přijede právě jenom na Yucatán a pak zase letí domů, tak jako nepozná úplně ty mexické lidi.
0: A Yucatán to jsou... Yucatán <kým> to jsou hodně pláže a taky ty cenotes, to ne. je třeba Yucatán, to je hlavní důvod tam je?
1: Ano, jako myslím si, že nebo ono je to těžké, protože Mexiko je že hodně veliké, tak když máte 14 dnů dovolené, tak se prostě nezmůžete asi navíc než na Yucatán, takže jako ty lidi ani jako neviním, ale No doporučil bych, jakože oběd toho samozřejmě víc než jenom ten Yucatán. A co tam, jak se ptáte, tak co tam jde nejvíc, nebo začínají tam lidi jedou, tak určitě pláže, pak party. A z těch věcí, co se tam dají vidět nebo míst, tak samozřejmě Cenotes a pak pyramidy. Na Yucatánu je taky hodně pyramid, takže tohle se dá zkombinovat, ale třeba spousta lidí tam jako jede do hotelu a v podstatě nevytáhne paty z hotelu. Třeba v Cancúnu nebo Playa del Carmen, Tulum, to jsou takové ty neznámější jako turistické místa.
0: Jak byste nejčastěji trávil večery? A teď třeba jak v Mexico City, jako ve velkém městě, anebo i ty na cestě po Mexiku, kde to bylo různě, tak asi po hostelech, tak tam si to asi víc dokážu představit, ale třeba v těch větších městech, kde jste byl víc dní, jak to vypadalo?
1: Musím říct, že jako různě, protože na těch hostelech jsem potkával hodně lidí, takže jsme třeba spolu chodili jako do restaurací nebo jako na pivo, já jsem tedy jako nezažil tam jako žádnou velkou párty, nebo na to úplně moc nejsem, jako mm-hmm. nějaké kluby nebo tak, ale spíš takové normální poklidné večer někdy jsem si prostě třídil svoje fotky, měl jsem tam sebou noťaz a foťák, což bylo jak na jednu stranu a takové trochu nepříjemné to sebou jako tahat kvůli bezpečnosti a tak dále, ale někdy jsem prostě takhle jako relaxoval, že jsem si jako dělal svoje fotky a někdy to bylo prostě s lidma, někdy jsem se jenom šel projít, protože jako večer toho člověk samozřejmě vidí více než přes den, že tam je více stánků, i takový ten noční jako život, ale vyloženě třeba
0: kvůli to asi nebylo úplně moje. Uhum. O ten foťák jste potom někdy ale přišel, nebo ne?
1: To je pravda. <laughs> to je taky docela zajímavá historka, ale musím, si, musím jako říct, že už jako cestuju 10 let, letos je to 10 let, co jsem jako začal víc cestovat, a je to vlastně první zkušenost s krádeží, takže nakonec jsem si říkal, i kdyby ho ten foták jako přišel, tak je to vlastně ne, že na tom jsem pořád jako dobře, protože znám lidi, kterým se ztratilo jako hrůza věcí. A naštěstí teda jsem pak ten foták dostal zpátky.
0: Aha, v někom se pohlo svědomí, anebo byl nalezen policií, nebo jak to bylo?
1: A spíš to svědomí to bylo, protože nebo ta situace je taková, že já jsem. Jako očekával, že pokud se mi tam něco stane špatného, tak to bude kvůli jako místním lidem. Takže jsem si dával spíš pozor prostě v autobuse, ať mi to ve spánku nikdo něco nevezme, co se stává a tak dále. A ta, takhle, tahle situace je spojená vlastně s holkou z, a, z Kolumbie, která byla se mnou na hostelu a která mi ten foťák jakoby vzala. Ale pak se to v ní pohlo a vlastně na konci toho dne, jak vlastně mi ho vrátila, nechala mi ho někde v restauraci, nechtěla mě vidět, protože se asi bála, že se jí buď něco stane, nebo že tam přijdu s, s policií. A takže nechala mi ho v, a, v restauraci, kam jsem potom přišel, zvědala jsem se číšníka, že tady mám být asi foťák, tak mi ho přinesl číšník a nepoškozený foťák se mi vrátil, takže jsem měl asi dost velké štěstí. Mm-hmm.
0: Já jsem v různých variantách tyhle historky o navrácení ukradených věcí tady v tomhle pořadu slyšel od hostů už. Je to zajímavé, že se to děje, že skutečně někdo něco ukradne a pak... Se to v něm rozleží, nebo se v něm hne svědomí, nebo někdo z jeho okolí ho trošku přinutí, když na to přijde. Mm-hmm. K tomu kolegové vesníčaní místňáci zatlačí na toho zloděje, když zjistí, kdo to byl, mm-hmm. že z tyhle věci skutečně stávají, že to není jako úplná výjimka. To mě připadá zajímavé. A samozřejmě je to dobrá historka, která se potom vypráví, když to krádeš bez, bez další pointy, tak dobrá historka není. No.
1: Ano, to máte jako pravdu. A... Jako teď už to vyprávím jako dobrohistorku, ale tenkrát jako mi tam úplně jako dospěvu nebylo. Měl jsem samozřejmě stáhle vnitřnosti celý den, protože tohle se stalo před tím dobrovolnictvím. Takže já jsem si říkal, že teď jsem přišel o fotěák o portrétní objektiv. Takže teď vlastně můžu napsat na to dobrovolnictví na tu organizaci, že vlastně může domů, že tam nepojedu, protože nemám je čím fotit. Takže to vlastně byl takový ten můj nástroj, který jsem, kterým jsem jim já měl pomoct. A právě na tom pokoji. Kde byla ta holčina z Kolumbie, tak si tam jako našel na země potom jako kokain, takže jsem si to vysvětloval spíš tak, že si ta holka něco vzala, ona už tam vlastně chtěla peníze, ptala se, kdo by jí půjčil peníze, takže byla asi docela zoufalá. A na konci možná dne nebo odpoledne, když třeba jako vystřízlivěla vystřízli z toho delíria, tak možná si uvědomila, co udělala a pak to svědomí asi také jako nějak pracovalo, že nakonec se pak rozhodla, že mi ho vrátí, že ho asi neprodá, protože ty peníze asi očivně potřebovala a naštěstí to tam mělo šťastný konec.
0: Petr Chvíle je hostem dnešní Casablanca, bavíme se, jak jsem říkal, o různých destinacích, nejenom o Střední Americe, ale třeba taky o Itálii, protože vy jste se teďka nedávno z Itálie vrátil, tak já to použiju jako takový vhodný moment ještě na doplnění, protože pro vás to byl návrat do Itálie, který byl taky trochu cestovatelský a taky trochu pracovní, je to tak?
1: A byl to návrat, po osmi letech jsem se tam vrátil, ale bylo to jenom pracovní. Cestovatelského tam v podstatě nebylo vůbec nic. Jednalo se teda o severní Itálii, kde jsem s partou klukům, tímto je zdravím do Dolního Němčí, kteří tam jezdí každý rok. Takže s partou jsem byl sbírat jabka a nakonec se to protáhlo na strašných pět týdnů každodenní práce, takže žádné volno. A dokáz jsme to prostě nepozbírali, tak do té doby jsme tam byli. A pak žádné cestování, pak zrovna domů. Takže tohle bylo vlastně jenom o práci. I když jako to okolí bylo velice nádherné a dost mě to jako, uh, lákalo někam vyrazit, ale tam vlastně volno bylo jenom když pršelo. Takže...
0: Ale byla to uh, práce, ze které bolí záda, ale s výhledem na Dolomity.
1: Přesně tak, přesně tak. Dolomity byly úžasné, hlavně když jsme tam odjížděli teďka na konci října, všechno zbarvené do žluta. Takže určitě jako dobrá destinace, kterou jako naštívit v říjnu.
0: Tak v Itálii jste sbíral jabka, v Mexiku jste fotil a natáčel pro místní neziskovku, která se zjednodušeně řečeno zabírá tou textilní výrobou. A na Zelandu to bylo co? Když takhle jako proběhneme ty práce, co jste po světě různě dělal? Na
1: Zelandu a to bylo, tam jsem měl, myslím, čtyři nebo pět rozdílných prací. Začalo to vlastně sbíráním třešní, pak jsem na jiném sadu vlastně prostříhával, takzvaný pruning, prostřihávání haluzí těch třešních. Pak jsem chvilku uklízel v hotelu asi dva měsíce a nakonec jsem sadil vlastně bloňové stromy v takové bloňové školce.
0: Co byste takhle posluchačům, kteří přemýšlí o tom, že spojí cestu spojí nějak pracovně a cestovatelsky v jedno, doporučil ohledně výběru té práce. Jak kápnout na dobrého zaměstnavatele, aby to nebylo nepříjemné, Jak se u té práce nesedřít, nebo se ještě třeba s někým seznámit, aby se pak dalo pokračovat na té cestě? Máte nějakou zkušenost obecnější, která z tohohle všeho vyplývá?
1: Tak to je asi docela velice těžká otázka. A myslím si, že to závisí na různých faktorech, i jako na státu, kde člověk zrovna, nebo kam se člověk chystá. Co bych tak doporučil, tak možná číst někdy jako recenze, zkusit si toho toho zaměstnátele třeba vyhledat. Víc asi nevím, co bych jako, že komu poradil, protože těch, těch prací a možností, co by se tě dělat, je dneska strašná spousta, nebo aspoň před COVIDem, byla strašná spousta a člověk se fakt jako rozletět kamkoliv. Takže si myslím, že asi jednotná rada nějaká na to úplně není.
0: A přímo na místě, když potom člověk dorazí a zjistí, že to je třeba tvrdá práce, tak jak si rozložit síly nebo jak jednat s tím zaměstnavatelem, bránit svoje práva? Bylo někdy něco takového potřeba?
1: Hmm, tak třeba na tom Zelandu. Jsem takovou zkušenost neměl, ale třeba na tom Zelandu je to úplně specifické, protože tam člověk najde práci, jako, nebo já jsem nahdal práci díl než dva dny, takže když se vám jako někde nelíbí, můžete skončit a najít si jako v podstatě okamžitě novou práci. Ale jako někdy je to vykoupené, samozřejmě je to dřina a pak je to vykoupené těmi penězi, takže třeba na tom Zélandu to bylo hlavně o, o sběru ovoce, tam to dělá naprostá většina lidí, ale zase opět se tam dá jako hezky vydělat. Pokud je člověk rychlý, tam to i často bývá, že čím rychleji sbíráte, tím máte více peněz, takže kdo je šikovný a rychlý, může si vydělat, ale zase o to stojí pak jako nějakou bolest.
0: Díky moc za návštěvu tady ve studiu Radio Wave. Hostem Kasablanky byl dneska Petr Chvíla. Díky.
1: Já také moc děkuji a doufám, že z toho posluchači něco měli.
0: A že se zase někdo vydá v dalších stopách a bude Kasablanka generovat příhody posluchačů, kteří se sem potom nikdy zase takhle vrátí. To by bylo vlastně
1: naprosto ideální, kdyby to z někoho inspirovalo a poslalo to někoho do světa.
0: Tak jo, díky. Mějte tak se
1: dobře. Mě, tak moc děkuji. naslanou.